0: Kannst du dir vorstellen, was geschieht, wenn du Gott die vollständige Kontrolle über dein Leben gibst? Natürlich ist es eine große Herausforderung und braucht viel Mut, aber das Resultat daraus wird enormen Einfluss auf dein Umfeld und auf deine Welt haben. Elisa war ein einfacher Bauernjunge, als Gott ihn zum Prophet berufen hatte. Er pflügte auf dem Acker seines Vaters. Er ließ sich in diesem Moment nicht zweimal bitten, verbrannte direkt seinen Pflug und folgte seinem Gott kompromisslos nach. Die Biografie und die Geschichte von Elisa sollen uns ermutigen, unserem Jesus hundertprozentig nachzufolgen. Ich weiß nicht, wie deine Woche war, aber meine Woche war so gut, dass ich mich, dass es heute nur noch ein zusätzliches Highlight ist, dass ich heute hier sein darf, mit dir diese Celebration und unseren Gott zu feiern. Ein Highlight war zum Beispiel am am, am, Freitag im Office. Und zwar, wir sind ja immer am Freitag sind im Office. Und da ist der Hannes war hier, die Kerstin war hier. Oder Raffi hier. Raffi war hier, waren ein paar Leute hier. Auf alle Fälle steht der Hannes auf und sagt, hey Leute, muss ich was zeigen? Oder ich die neueste Musik am Puls der Zeit? Oder was ist am Puls der Zeit? Hat mich gerade interessiert. Oder unglaublich. Er hat gesagt, hey, da ist eine Frau, die erreicht Menschen vor 10 bis 90 Jahren. Oh, oder macht die Musik rein. Oder Helene Fischer. Ampuls der Zeit. Oder die erreicht alle und hat unglaubliche Bühnen schon. Und das zweite Highlight war gestern äh, Eishockey spielen. Also Eishockey ist ja unglaublich ein geiler Sport. Und wenn du heute einige junge Männer gesehen hast, <lacht> so, so kaum mehr laufen können. Die waren gestern beim Eishockey spielen dabei. Das war einfach unglaublich cool. Oder 20 Männer am Eis und, und, und einfach voll die Sau rauslassen. Das ist richtig etwas... Cooles. Also waren ja zwei Frauen waren dabei, glaube ich. Ja, hallo, ja. Ja, 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 ja. Ja, die Julie war natürlich. Julie ja. Gut. Okay. Okay. Ich möchte am Anfang von der Message noch, noch beten. Und ich glaube, Gott will zu uns als Church reden. Er will immer wieder uns die Augen öffnen für die Dinge, wo ihn betreffen in unserem Leben. Und heute geht es um das Thema, öffne die Augen und ich sag, Ganz ein sensibles Thema und deshalb möchte ich am Anfang auch noch miteinander beten. Jesus, ich danke dir, dass du zu uns reden kannst auf eine Art und Weise, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Und die bitte heute, Jesus, dass du mein mein Herz, meine Augen, meine inneren Augen, alles öffnest, damit ich das verstehe, wo du mir zu sagen hast. Jesus, ich danke dir, dass es mehr gibt, wie nur die sichtbaren Dinge. Und ich danke dass du uns in deinem Wort darüber redest und dass du uns einfach immer wieder hilfst, in die richtige Richtung zu gehen und die richtigen Dinge zu hören. Amen. Wir sind hier in dieser Serie vom Elisa und ich möchte euch in eine weitere Geschichte mit reinnehmen von diesem Elisa. Elisa... War ja ein Prophet äh, im Alten Testament und es war eine Zeit, wo der König von Aram, Aram, der König von Aram, der führte Krieg mit den Israeliten. Soweit. Also der König von Aram führte Krieg mit den Israeliten. Und der König von Aram ließ das Heer, seines, äh, das, äh, das, das Heer, seine Soldaten immer wieder verschiedene Angriffstaktiken entwickeln und ihr Heer an verschiedenen Stellen aufstellen, damit sie dann die Israeliten angreifen können. Aber die Israeliten, die wurden immer vorausgewarnt, dass die Aramäer, die Aramiter die Leute vom Aram, dass die dann genau von dort und dort kommen werden. Und der König von Aram, der ist stinksauer worden, der hat sich denkt, hey scheiße, wir haben einen Geheimagenten, wir haben einen Spitzel in unseren Reihen. Der König von Israel weiß immer schon, von wo wir angreifen. Und er war sauer, hat einfach irgendwie diese ganzen, sein Volk durchkämmt oder hat den Spion gesucht. Und die Leute vom Aram haben gesagt, hey, wir haben keinen Spion in unseren Reihen, der das Geheimnis verrät, sondern die Israeliten, die haben einen Propheten, Elisa. Und der Elisa, der weiß sogar, was der König in der Nacht flüstert. Also was im Schlafzimmer des Königs geflüstert würde. Also Gott hat dem Elisa gesagt, was der König redet. Und somit hat der Elisa auch immer gewusst, was die Pläne der Feinde Israel sind. Und quasi dieser Elisa stand auf und redete zu dem Volk Israel für Gott. Und der König, der war dann völlig sauer und hat gesagt, hey, diesen Elisa müssen wir ausschalten. Schick Leute hin, dass sie den Elisa festnehmen und kaputt machen, damit er nicht mehr unsere Geheimnisse verraten kann. Also ganz eine schräge Geschichte oder ganz eine äh, spezielle Geschichte, weil man muss sich vorstellen, einfach Gott redet zu einem Menschen Geheimnisse, damit das Volk Gottes beschützt worden ist. Und aufgrund von dem, dass Elisa aufgestanden ist, hat, es, hat er sich Feinde gemacht. Und das ist unser erster Punkt auch schon, heute gehen wir da zackig durch. Wer für Gott aufsteht, der macht sich Feinde. In 2. Königer 6, Vers 14-18 bis 18 steht, als der Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstand und aus dem Haus trat, war die Stadt umgeben von Truppen, Pferden und Streitwagen. Du vorstellen, die Situation, Elisa ist aufgestanden für seinen Gott und dann schaut da aus dem Fenster raus der Diener vom Elisa und sieht plötzlich oder Panzer und Soldaten und Waffen und alles. Die sind gekommen, um den Elisa abzuholen. Also nicht ein Abholkommando, sondern eine ganze Armee. Und der Diener hat die Hosen gestrichen voll gehabt. Mein Herr, was sollen wir tun? rief er Elisa zu. Hab keine Angst, sagt Elisa, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Und dann muss man das Bild vorstellen, oder? So, so, sie sind zu zweit. oder Sie stehen hier zu zweit und der Elisa sagt ja easy, hey, wir sind viel mehr, <lacht> viel mehr, oder? Wir sind zwei, oder? Elisa, oder? Mach die Augen auf. Hab keine Angst, sagte Elisa, und er betete, Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voller feuriger Pferde und Streitwagen war. Als das aramäische Herr gegen sie vorrückte, betete Elisa zum Herrn, mach sie doch alle blind und der Herr tat, warum Elisa Ihn gebeten hatte. Also Elisa ist für Gott aufgestanden und plötzlich waren hier die Feinde und dann die Situation, der Diener hat die Hosen gestrichen voll. Elisa betet und plötzlich geht der Himmel auf, diese unsichtbare Welt und er sieht lauter brennende Pferde, feurige Pferde und und, und Wagen und, und, und ganz spektakulär. Oder stell dir mal ein bisschen stell mal den Hollywood Kanal ein, oder? Stell dir das mal vor. So, so richtig über die Hügel kommen auf einmal, oder so, so, so wie beim, beim Ghost Rider. Wie heißt der? Oder so, so nicht, kein brennende Motorräder, sondern brennende Pferde. Wohl ein brennendes Pferd gibt es beim Ghost Rider auch. Und Elisa ist aufgestanden für Gott und plötzlich gab es Gegenwind. Vielleicht kennst du das auch in deinem Leben, dass du aufstehst, dass du etwas tun willst in deinem Leben und plötzlich, dein Leben plätschert so dahin oder in der Schule läuft es easy, im Job läuft easy, in der Ehe, alles wunderbar und plötzlich passieren in deinem Leben Dinge, die du eigentlich gar nicht geplant hast und die du gar nicht wolltest. Plötzlich gibt es Gegenwind und das erkennt, das kennt jeder von uns, dass plötzlich in unserem Leben manchmal Gegenwind passiert und wir das Gefühl haben, wir haben Feinde, die uns gegenüberstehen. Ich habe so, immer so eine Morgendepression, Es kann sein, dass ich, dass ich richtig äh, begeistert ins Bett gehe oder dann schaue ich einen guten Film, trinke ein Glas Wein oder dann stehe ich Morgen auf, nicht an Kater, nicht so viel, aber dass ich, dass ich so, so einfach schlecht drauf bin. Am Morgen auch irgendwie bedrückt, nicht gut, so ein bisschen depressiv oder den Tag überlege, ich sowieso nicht und kennst du das so? Also haben nur ich. Und es gibt, es gibt manchmal so sichtbare Feinde und manchmal unsichtbare Feinde. Sichtbare Feinde in unserem Leben sind manchmal ganz speziell. Oder die schlimmsten Feinde können deine sogenannten Freunde sein. Oder die grinsen dir ins Gesicht, aber kaum drehst du dich um, dann jagen sie als Messer in den Rücken. Oder, oder sie sind immer die aber sagen, du hast Visionen, Ideen und Leidenschaften und sie immer Aber und das geht nicht und dies ist das Problem und das ist noch schwierig. Deine sogenannten Freunde können manchmal zu den Schlimmsten Feinden werden. Oder manchmal sind es die Kritiker und unsere Neider. Oder du bist erfolgreich, du hast endlich was erreicht in deinem Leben und hast dein Baumhaus gebaut. Und dann kommt plötzlich jemand und ist neidig auf dich. Du hast einfach was Gutes erreicht, hast vielleicht im Job Erfolg gehabt, hast endlich die Traumfrau an deiner Seite oder den Traummann. Und dann kommen die anderen und machen die auch noch fertig, deswegen, dass du Erfolg hast. Oder die Kritiker. Wenn du, vielleicht bist du jemand, der mal den Kopf aus der Menge raussteckt, oder du hebst dich ein bisschen ab vor der Menge, bist vielleicht speziell und, und, und erlebst was Gutes und erreichst was Positives, und dann kommen die Kritiker, wo immer alles wissen, was falsch ist. Oder die Neider, einfach neidig, die einfach neidig sind, wenn jemand was Gutes hat. Also ich kenne das in meinem Leben, dass ich einfach manchmal neidig bin und wirklich auch für andere zum Feind wäre, nur weil die was kurz erreicht haben. Oder Familienangehörige. Für dich ist eigentlich Familie der Ort, wo du dich geborgen fühlen solltest. Und dann denkst, hey, Familie ist eigentlich das Beste, was mir passieren hat können. Aber manchmal kann Familie ganz schön schwierig werden, dass du, äh, dass du nach Hause kommst und denkst, Mensch, meine Eltern werden immer komplizierter, oder? Jetzt bin ich in Teenagerjahren und die werden so kompliziert. Wir verstehen überhaupt nichts mehr. Genau. Und die, diese, diese Familiensituation, oder du wünschst, dir, du wünschst dir Geborgenheit und die Eltern streiten miteinander, oder deine, deine Geschwister streiten. Und manchmal kann eine Familiensituation wie ein Feind werden in unserem Leben, also ein sichtbarer Feind, oder die Meinungen anderer Leute. Und wir sind ja alle super verkabelt und vernetzt über Facebook und was weiß ich was für Schwammatel alles. Und, und, und dann gibt so viele verschiedene Twitter-Vögel und alles. Und wir sind so abhängig von, von Meinungen und überlegen uns immer, was denken die anderen über uns. Unser ganzes Leben ist auf das ausgelegt, wie viele Likes habe ich auf meinen Kommentar. Das mache ich zum Beispiel. Oder? Immer wenn ich was rein, oder nach einer Stunde schaue, wow, ein paar Likes. <lacht> super, hm? Je größer der Blödsinn, desto größer die Likes. Und dann so, wow, 100 Likes, oder? und dann schreibst du, hey, du schon 100 Likes. Oder? Und Leute denken nur mehr nach, was, ob, andere, ob wir anderen gefallen oder nicht. Und manchmal können unsere Emotionen also sein so unsichtbarer Feind sein. Niemand sieht es hier von außen an, aber manchmal so das manisch depressive, mal Höhen, mal Tiefen, mal Höhen, mal Tiefen. Und es gibt verschiedene Situationen, wo einfach unsere Emotionen zu unserem Feind werden können. Depressionen, äh, schwermütige Gedanken und so weiter, auch Gedanken können manchmal uns einfach unser Leben so dermaßen plagen, dass wir, dass, wir, dass wir einfach nicht mehr darüber hinaus sind. Du hast Sorgen, du hast Probleme und du, du vergrabst dich in schweren, negativen Gedanken. Und es kann wie zum Feind aufstehen, so Gedanken, dass du denkst, ich bin zu wenig wert, ich kann zu wenig, ich habe versagt, ich werde nie das erreichen, was ich mir jemals vorgestellt habe. Und unsere Gedanken können manchmal zu einem unsichtbaren Feind werden in unserem Leben, aber das ist obwohl es unsichtbar ist, ist eine totale Realität für unser eigenes Leben. Und manchmal stehen wir auf für Gott und sagen wir uns wirklich, hey, ich möchte unbedingt was bewegen für Gott, ich möchte äh, predigen, möchte Flyer verteilen, ein Small Group gründen, irgendein Event und plötzlich kommen dann so negative, bedrückende Gedanken. Oder du nimmst du vielleicht vor und denkst, yeah, come on, ich gebe ein Catching Fireflyer verteilen. Und dann nimmst du einen Pack hier mit, gehst nach Hause, bist voll leidenschaftlich, enthusiastisch, denkst du, Samstagmorgen stehe ich auf, werde die Briefkasten füllen und du fühlst dich einfach schlecht. Du fühlst dich einfach miserabel, empfindest einen innerlichen Druck, weißt gar nicht, wo der herkommt und merkst, hey, ich stehe jetzt auf für Gott, habe das Gefühl, jetzt muss ja alles perfekt laufen, jetzt will ich da auf eine Bibelschule gehen, will ich auf Mission, will predigen, Musik machen und der Sonntag ist eigentlich gar nicht der beste Tag meiner Woche, weil Vielleicht manchmal denke, ich, manchmal denke ich mir zum Beispiel am Sonntag dann bereite ich unter der Woche die Predigt vor oder Samstag habe ich dann meistens ein bisschen frei und am Sonntag stehe ich auf in der Früh und denke mir, hey, du bist so ein Idiot, warum machst du das jede Woche? Jede Woche tust du das gleiche andere, bereitest was vor oder erlebst irgendwie einen Druck, dann 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 kämpfst dich durch die erste Message, durch die zweite Message, vergisst die Hälfte, wo du sagen wolltest und denkst oh, unglaublich oder dann denkst, endlich ist der Sonntag vorbei und dann geht's schon wieder von vorne los, vorbereiten. Und sagen, ey, warum mache ich das überhaupt? Und manchmal kann das richtig demotivierend sein, also ein innerlicher Feind, der dich bekämpft, wenn du aufstehen willst. Für deinen Gott. Und das Jesus hat ja das auch so erlebt. Weil Jesus war ja unterwegs in einer Mission, die Menschen zu retten. Und er hat mit seinen Freunden mal darüber geredet, dass er, dass er jetzt sagt, hey Jungs, kommt alle zusammen und so, muss ich muss euch was erzählen. Also die nächsten Tage irgendwann werde ich dann ans Kreuz gehen und sterben für die Sünden der Menschen und so weiter. Und und hat einfach den Rettungsplan erzählt und dass nichts daran vorbeiführt, dass er jetzt für die Menschen sterben müsste. Und er hat den, den Auftrag und die Vision vor Gott hat er angenommen und hat gesagt, hey, das ist mein, mein Auftrag, das ist meine Bestimmung. Und Petrus stand neben ihm und hat gesagt, nein, nah, das geht, geht überhaupt nicht, geht überhaupt nicht, die Leute waren völlig entsetzt und Jesus, kann kannst nicht sterben, wir brauchen dich hier und so allein, kriegen wir überhaupt nichts auf die Reihe. Und, und eigentlich aus seinen Freunden heraus kam plötzlich ein Feind, sodass Jesus zu Petrus gesagt hat, hey geh, geh du hinter mich Satan, verschwind. Er hat zu seinem Freund Teufel gesagt, weil plötzlich durch, den, durch, die, durch die Worte von Petrus ist Jesus, wollte Jesus abbringen von seinem Weg. Dann hat er gesagt, das ist ein Teufel. Und manchmal gibt es so Demotivationen in unserem Leben, vielleicht bist du, hast du gerade ein erfolgreiches Business, bist am Anzetteln, vielleicht willst du irgendwo mitarbeiten oder vielleicht gibt es einfach Dinge, wo in deiner Lebensbestimmung sind. Und es gibt tatsächlich jemanden, der genau weiß, also sag der mal, das ist der Teufel, der weiß, welche Knöpfe er bei uns drücken muss, damit er uns entmutigen kann als unsichtbarer Feind. Und wenn du so Situationen hast, wenn du merkst, hey, es sind wie so sichtbare, so unsichtbare Feinde in deinem Leben, dann sehen wir beim Diener von Elisa, wie er reagiert hat. Er ging zu seinem Freund, dem Elisa, zu seinem Chef und hat mit ihm einfach geredet. Und manchmal braucht es einfach Freunde in unserem Leben, mit denen wir reden können. Du brauchst die richtigen Freunde zur richtigen Zeit. Du musst die falschen Freunde aus deinem Herzen ausgrenzen und darfst nur den richtigen Meinungen und den richtigen Freunden zuhören. Also du musst deine Freunde und deine Ratgeber gut aussuchen. Manchmal kann so eine Small Group so ein Ort sein, wo du, wo du einfach äh, offen erzählen kannst, wie es dir geht. Oder das ist ja so ein Klassiker, wenn bei uns... Äh, also wenn man manchmal in die Small Group kommt, oder dann fragt man so, wie geht es euch? Oder, und jeder weiß genau, in der Small Group, oder dann, dann ja gut, da super, alles perfekt. Oder, aber eigentlich stimmt es innerlich gar nicht. Aber die Small Group wäre jetzt sein so Ort, das meine, sind meine Freunde, wo ich eigentlich erzählen kann, du eigentlich geht es mir recht bescheiden in letzter Zeit und, und, und hey ich brauche Hilfe und bete jetzt mit mir. Das ist auch schon ein Stichwort, wenn es ganz schwierig ist im Leben oder wenn du merkst, die sichtbaren und die unsichtbaren Feinde, die werden immer krasser und du kannst nichts mehr einteilen und weißt nicht, woher, wohin zu Gott gehen. Ganz normal beten und sagen, Jesus, hilf mir. Und dann zu einem Freund und darüber reden, weil wenn man über die Dinge, die den beschäftigen äh, ausspricht, dann verlieren sie meistens an Kraft in unserem Leben. Und in dieser gesamten Situation ist wichtig, dass wir den dass wir Gottes Blickwinkel einnehmen und die Augen aufmachen. Also die Message geht ja heute auch um diese unsichtbare Welt. Und wir leben ja in Europa in einer Welt, wir haben ja in den letzten Jahrhunderten seit der Aufklärung, haben wir ja die unsichtbare Welt aus unserem Denken ausgeklammert. Es gibt andere Völker, jetzt in Afrika oder irgendwo äh, oder, oder, oder in Indonesien oder bei den, Hindu, bei den Hindus, für die ist es ganz normal und ganz selbstverständlich, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Es ist für sie eine Realität, dass es Geister, dass es Engel und Dämonen gibt. Wir in Europa, wir haben das uns aus unserem Denken ausgeklammert und sagen, ja, können wir nicht erklären, gibt es nicht. Und, und, und sagen, es gibt es einfach nicht. Wir sind völlig auf der intellektuellen Ebene. Und wenn du mit Leuten jetzt redest, dann sagen sie, ich glaube nur, was ich sehe. Irgendetwas wird es schon geben. Ich glaube in eine höhere Macht. Oder ich glaube an Engel, aber nicht an Gott und schon gar nicht an den Teufel. Und ich glaube ans Übernatürliche, aber nicht an Gott. Das ist immer ganz speziell, wenn du dann fragst, ja, und was glaubst du? Ja, es gibt schon was, es aber Gott kann es nicht sein. Ja, was denn? Also, man verfolgt den Gedanken mal für dich weiter. Es ist interessant, dass über 50 Prozent in Mitteleuropa, also im deutschsprachigen Raum, die glauben an Gott. Aber nur 25 von diesen 50 Prozent, die beten überhaupt. Also, wenn ich an Gott glaube und nicht bete, dann macht das keinen Sinn. Und 21% Prozent beten wenigstens mehrmals wöchentlich und nur 12% gehen von diesen Leuten in die Kirche. Aber 57%, all dieser 50% Gottgläubigen, die glauben an religiöse Wunder. Also die glauben, dass es Wunder gibt, also es gibt was Übernatürliches. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir von Anfang bis zum Schluss, sehen wir diese Realität von dieser unsichtbaren Welt. Oder wir sehen schon, als Adam und Eva aus dem Paradies rausgekickt wurden, hat Gott äh, vors Paradies einen Engel hingestellt, der aufgepasst hat, dass niemand mehr wieder reinkommt. Wir sehen, wir sehen Engel im Alten Testament, wir sehen Engel im Neuen Testament, dass, dass es die übernatürliche Welt gibt, die meistens den Menschen verborgen ist, aber manchmal bekommen Menschen die Augen geöffnet, dass sie da reinschauen können, wie der Elisa. Ah, der Elisa, der Diener vom Elisa, weil Elisa hat es ja gewusst. Und der Diener vom Elisa, das war eine ganz spezielle Situation, der Diener vom Elisa war ja mit dem Elisa unterwegs und wusste, was der Elisa erlebt hat. Und der Elisa war ja in seiner ganzen Zeit, man sagt, es war der Mann in der Bibel, der die meisten Wunder nach Jesus vollbrachte. Und der, und der Diener war mit ihm unterwegs und hat gesehen, wie das Eisen geschwommen ist in dieser einen Situation. Er hat gesehen, wie die, über, wie die Ölbehälter übergeflossen sind bei dieser armen Witwe. Er hat gesehen die Heilung von diesem Todkranken. Er hat gehört, als, als Jude von diesen Geschichten, als das Volk Israel rausgeführt wurde, durch riesige Wunder von Gott, wie das Meer geteilt hat. Also der Mann wusste, Gott ist mit den Israeliten. Und plötzlich sah er seine Feinde und hat alles vergessen. Er hat alles vergessen, was er jemals erlebt hat und hat alles vergessen. Und manchmal ist es so, dass wir in unserem Leben, wenn du dein ganzes Leben zurückschaust, dann siehst du oft und sagst, hey, hier habe ich was erlebt, hier hat Gott sogar mein Gebet erhört, hier habe ich Gott erlebt und hier habe ich Gott erlebt, vielleicht sogar als Kind in der Sonntagsschule, wie auch immer. Und plötzlich kommt das Problem, die Feinde sind groß vor uns und wir vergessen alles. Irgendwelche Herausforderungen, irgendwelche Versuchungen, irgendwelche, Entsch wir stehen vor Entscheidungen und plötzlich ist es so, als wenn es Gott gar nie gegeben hätte in unserem Leben. Und so schnell vergisst der Mensch. Und der Diener von Elisa hatte Angst. Und dann kommt der erlösende Satz, wo wir ganz oft in der Bibel sehen: Hab keine Angst, sagt Elisa, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Manchmal gibt es sichtbare Fakten in unserem Leben. Wenn du Geldprobleme hast, sind es sichtbare Fakten. Krankheit oder in Beziehungen gibt es sichtbare Fakten. Aber hinter diesen Fakten stehen manchmal auch unsichtbare Fakten, wo man wirklich anschauen muss. Und als bei uns zum Beispiel der Gedanke aufkam, dass wir, also seitdem wir das ICF hier in, in Vorarlberg gegründet haben, haben wir gesagt, hey, wir, wir haben große Gedanken und Visionen, oder, Vorarlberg, wir nehmen das ganze Land ein, oder, wir sind wenig, aber das ist egal. Und, und, und haben große Gedanken und Visionen gehabt und, und, und haben irgendwie diese, in dieser unsichtbaren Welt haben wir uns schon selber gesehen, dass es vorwärts geht. Und jetzt ist es tatsächlich passiert, und, und äh, wir haben in Wien ein ISV auf, in Salzburg ein ISF auf. Und, und plötzlich merkst du, ah, das ist eine, die sichtbare Realität ist, dass es anstrengend ist. Die sichtbare Realität ist, dass es gefährlich ist. Die sichtbare Realität ist, dass es einen Preis kostet, dass man da müde wird dabei. Und dass man sich denkt, ja, mö eigentlich möchte ich das gar nicht mehr. Wenn du am Bahnhof stehst, wieder in Feldkirch. Oder die Sonne scheint, Skiwetter und du musst in den elenden Zug einsteigen. Sechs Stunden Railchat. Das erste Mal war das noch ganz lässig, oder? Das zweite Mal auch noch, aber nach sechs Monaten, oder? Oder Railchat, Railchat scheißzug oder? Internet funktioniert nicht immer oder Steckdosen funktionieren oder Platz hast keiner, Oder der Service wird immer schlechter. Könnt ihr Ski fahren gehen in der Zeit? Oder die unsichtbare Realität war plötzlich oder ist plötzlich, das ist gar nicht, dass manchmal der Weg vor Gott gar nicht immer so easy ist. Und dann kommen dann die Panikmacher dazu. Oh Gott, das ist ja gefährlich, was du machst. Oh Gott, da könnte ja das passieren, da könnte ja das passieren. Du hast vielleicht eine Vision von einem Business. Oder du hast eine Vision und hey ich möchte ein Geschäft aufmachen das machst das Beste irgendwie Geschäft werden und, und, und dann oder das Erste und du merkst hey ich muss was riskieren muss was einsetzen dass zuerst kommen die Panikmacher oder bleib doch lieber in deiner Sicherheitskomfortzone oder Bleib doch lieber beim Blumen das ist sicher hast so ein guter Arbeitgeber. Und dann, oder und, und, oder du, willst, du willst eine Small Group gründen. Oder ja, dann kannst du alle zwei Wochen musst du zwei Stunden investieren. Dein Leben ist zu Ende. Oder Panik oder schrecklich, es wird alles untergehen, alles schlimm. Und manchmal müssen wir bei Visionen den größeren Blick nicht verlieren. Wenn ich in einer Small Group bin, geht es nicht nur um mich. Es geht um die ganze Family. Es geht in der Church geht es nicht nur um meine Small Group, es geht um das Gesamte, es geht um das Movement, es geht um das, dass wir eine Familie vor Gott sind. Wir brauchen unsere Identität im Kleinen und dürfen den Blick aufs Große nicht verlieren. Und da, da geht die Geschichte weiter vom Elisa. Dann betete er Bitte, Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. wurde. Und diese Realität war, war, war einfach unglaublich. Oder Er hat gewusst, hey, jetzt sehe ich es, dass, dass, dass Gott tatsächlich mit uns ist. Und in unserem Leben gibt es manchmal Situationen, wo, deine, wo die sichtbare Situation katastrophal ist. Du hast eine Krankheit eingefangen, du hast vielleicht noch keinen Partner gefunden, du hast vielleicht das Business, hast irgendwie, das war doch nicht so eine gute Idee, es doch beim Blumblüm gegangen. <lacht> oder? Und und wie auch immer, oder eine furchtbare Situation, eine persönliche Katastrophe hat sich in deinem, in deinem Leben sichtbar gemacht. Vielleicht nur emotional, vielleicht Geht dir einfach nicht gut? Und dann kommt diese unsichtbare Tatsache, sind die Dinge, wo in der Bibel stehen, wo Gott zu uns sagt. Und da steht zum Beispiel in Römer 8, Vers 31, wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Also egal, wie groß die Feinde in deinem Leben sind, egal, wie, un, wie schwierig und, und ausweglos deine Situation ausschaut, Gott ist immer noch größer, weil er ist für dich. Hundertprozentig. Und in Römer 8, Vers, 1, Vers 38 bis 39 steht, Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendwas, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Oder das ist ja unglaublich. Oder manchmal ist es nicht schlecht, wenn man in der Bibel liest. Tatsächlich. Weil Bibel ist, nicht nur fürs Regal, die Bibel ist zum Lesen. Gell? Oder weil in der Bibel stehen Dinge, die betreffen dein eigenes Leben. Also es hat Zeiten gegeben, da habe ich nichts anderes, keinen anderen Trost gehabt, als in der Bibel zu lesen. Und ich finde das so, so, so geil wirklich, weil am Schluss wird es immer gut. Auch wenn du vielleicht am Sterbebett liegst, aber wenn du an Jesus glaubst, gehst du irgendwann in den Himmel und dann wird es spätestens gut. Aber wenn wir die Bibel lesen, wenn man mit Gott glaubt, dann gibt es schwierige Situationen, das stimmt. Da kommt niemand drum rum. Du nicht, ich nicht, niemand. Aber am Schluss wird es immer gut. Wir sind ja leidenschaftliche, seit kurzem 24 Hours Fans. Kennt die Serie jemand? 24 hours Jack Bauer, oder? das ist 24 Stunden, äh, sind so 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 Terroristengeschichten mit Geheimagenten, oder? Das ist 24 Stunden Live-Aufnahme und Jack Bauer ist der ultimative Geheimagent, wo immer gewinnt. Oder? Und manch, und das ist so spannend, oder? Dann sitzt so da, also wenn ich wieder so Augenringe habe, das sind dann die 24 Stunden Zeiten, oder? Oder? Du kannst ins Bett gehen, oder? Jack Bauer, oder? Und dann kommt dann wieder eine Katastrophe mit Giftgas und Atomangriff, und dann wird er, sogar wenn er ermordet wird, lebt er nachher wieder. Oder? Und du merkst immer, am Schluss wird's gut. Und du denkst, jetzt schlimm, schlimmer geht's nicht, oder? Also jetzt, jetzt ist es aus. Aber am Schluss, Jack Bauer, irgendwie rettet er die ganze Situation noch. Gell? Und dann manchmal denkst du so, jetzt, jetzt stirbt er. Und am Schluss weiß, du, ja, er kann ja jetzt gar nicht sterben. Weil, weil es hat noch 18 Stunden zum Schauen. Und dann, noch, und dann nochmals irgendwie 10 Staffeln. Also, am Schluss wird es immer gut. Und so ist es auch bei Jesus. oder Auch wenn es noch so spannend und manchmal denkt, jetzt zerreißt es mich wie so ein Luftballon. Am Schluss wird es immer gut. Weil Gott hat versprochen... Dass er bei uns ist und Gott sieht in diese unsichtbare Dimension in unserem Leben. Und wenn wir so das lesen mit, mit, mit Elisa, offener Himmel und so weiter, es gibt tatsächlich diese Engel und diese Dämonen. Oder wenn du heute nicht schlafen kannst, ich kann nichts dafür. Aber die in der Bibel redet immer wieder, redet immer wieder von dieser unsichtbaren Welt. Und es ist ja nicht nur, dass das in der Bibel steht, sondern viele, es gibt ja viele Esoteriker und Satanisten und richtige so Leute, wo, wo, wo sogar den Teufel anbeten und die sind sich bewusst dieser unsichtbaren Welt. Und diese unsichtbare Welt mit Engeln und Dämonen, die gibt es tatsächlich. Und wir haben oft das Bild von Engeln, das sind so, so, so kleine, hummelartige, fette Wesen, gell? Oder manchmal haben sie einen Pfeil und Bogen in der Hand oder dann haben sie wieder Trompete oder kleben irgendwo an der Decke von einem, von einem, von einem, äh, von einem Kirchengebäude, oder? Die, warum sie kleben immer da oben, oder? Oder? Und eigentlich rein physikalisch könnten sie gar nicht fliegen, weil sie keine Flügel haben, oder? Und so dick sind. Und, und das ist unsere Vorstellung von Engel. Oder? Und dann denken sie, ein Engel, also, der, der soll mir helfen, gell? Also ist ja nicht sehr ermutigend. Da kommt ja nirgends hin. Und in Hebräer 1 Vers 4 steht aber, alle Engel sind nur Wesen, die Gott dienen. Er sendet sie aus, damit sie allen helfen, denen er Rettung schenken will. Also Engel dienen Gott, Engel helfen im Kampf, Engel geben Richtung, beschützen, geben Kraft. Also wenn die Bibel von einem Engel redet, dann redet sie immer so von große, mächtige Wesen, die haben zum Teil auch Schwerter in der Hand und es weiß ja nicht, wie sie genau ausschauen, aber wenn, mal, wenn ich sie mal sehe, oder mache mit dem iPhone ein Foto und schreibe es auf Facebook, und dann weiß ich das auch, oder schickst per WhatsApp, ist ja auch nicht mehr gut. Und es gibt es gibt diese Engel, es gibt diese unsichtbare Welt, das sind Dinge, die wir nicht sehen, und Engel sind Wesen, die Gott uns zur Verfügung zur Seite gestellt hat. Und auf der anderen Seite gibt es auch diese Dämonen. Da steht in, in Offenbarung 12, Vers 9: Der große Drache ist niemand anders als der Teufel oder Satan, der als listige Schlange schon immer die ganze Welt zum Bösen verführt hat. Er wurde mit allen seinen Engeln aus dem Himmel auf die Erde hinuntergestürzt. Und jetzt könntest du dir denken: Oh mein Gott, es gibt Engel. Das ist ja nicht so schlecht, oder? Aber es gibt Dämonen. Aber in der Bibel steht genau hier: Habe keine Angst. Und weil im 1. Johannes 4, Vers 4 steht, denn der Geist Gottes, der in euch wirkt, ist stärker als der Geist der Lüge, von dem die Welt beherrscht wird. Und Elisa war sich dieser Sache völlig bewusst, dass Gott mit ihm ist und dass es über, die, über seinen Feinden gibt es eine unsichtbare Welt, wo Gott ihm zur Seite gestellt hat. Und ich muss in meinem Leben Position beziehen. Also es gibt eigentlich keine Neutralphase, also keine Neutralsituation. Es gibt keinen Graubereich, wenn wir vor Gott reden, wenn wir vor Himmel oder Hölle reden, wenn wir vor Engel oder Dämonen reden. Wir müssen in unserem Leben Position beziehen. Jesus hat gesagt, entweder bist du hundertprozentig für mich und wenn du nicht für mich bist, bist du automatisch gegen mich. Also es gibt kein vielleicht oder ja mal schauen, sondern entweder bin ich für Jesus oder bin ich gegen ihn? In der Bibel lesen wir von keiner Grauzone. Oder Wir lieben ja Grauzonen. Oder nicht Fisch, noch Vogel, einfach maybe. Ich komme, vielleicht. Oder Laden wir heute jemanden ein, ja ja, vielleicht. Oder kann niemand sagen, ja ich komme, vielleicht. Oder mache ich das? vielleicht. Wir leben in einer Maybe-Generation, aber bei Gott gibt es letztendlich keine Maybes. Und ich hatte meine Zeit in meinem Leben, da war ich überhaupt nicht mit Gott unterwegs. Das war so die Zeit zwischen 15 und 20. Und in dieser Zeit äh, war ich sehr offen auch für Okkultismus, für Dämonen, für Geister. habe sehr viel äh, Drogen konsumiert, auch psychedelische Drogen konsumiert. Und ich es in dieser Zeit als Teenager war ich einfach offen und neugierig. Und es war bei mir so, dass ich einfach Schritt für Schritt immer tiefer in diese okkulte Szene reingekommen bin und dann tatsächlich Sachen erlebt habe, wo ich gemerkt habe, hey, ich habe eigentlich die Kontrolle darüber verloren. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal einen, äh, eine, eine psychedelische Droge genommen und habe äh, dann mit, mit einem... Äh, Satanisten zusammen gewohnt, also mein Freund, der war Satanist und wir hatten drei Wohnungen. Oder? Die erste Wohnung war Haus Nummer 6, die zweite Wohnung Haus Nummer 6, dritte Wohnung Haus Nummer 6. Es war alles schon sehr, 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 sehr mystisch und er hat eines Nachts, habe ich so psychedelische Musik gehört und er hat dann eine Teufelsgeige gespielt, also seine so Geige mit einem Ziegenkopf und einer Seite und, es also klingt jetzt vielleicht schräg, aber es das war, das war wirklich schräg und. <lacht> Und, und ich kam erinnern, ich bin dann im Bett gelegen und plötzlich habe ich gemerkt, hey, es ist eine Kraft im Raum und ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich konnte mich nicht mehr bewegen und ich gemerkt, hey, scheiße, der Teufel ist hier oder Dämonen, wie das auch immer heißen, heißen will und hat mich eigentlich wie gefangen gehalten. Und ich hatte unglaubliche Angstzustände und meinte, ich werde diesen Tag nicht überleben. Irgendwie habe ich es dann doch überlebt, aber das hat einen bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen. Als ich dann gläubig geworden bin, später, äh, war ich, ich gerade in Höchst und war alleine zu Hause. Und plötzlich machte ich eine, Ege, eine ähnliche Erfahrung. Aber ich habe, zu dieser Zeit habe ich schon regelmäßig in der Bibel gelesen und wusste, was da drin eigentlich steht. Und plötzlich war es wieder so, dass, ein, dass, dass ich bin im Bett gelegen. Und auf einmal war wieder so diese, diese bekannte Kraft oder so, war in dem Raum. Und ich habe tatsächlich gewusst, hey, den kenne ich. Und ich wusste, hey, die, die, dieser, dieser, dieser Dämon, dieser Teufel, der war wieder bei mir in diesem Zimmer. Und ich wusste eigentlich im ersten Moment nicht, was ich machen soll. Aber plötzlich ist mir bewusst geworden, dass in der Bibel steht: derjenige, der in mir wohnt, wenn ich an Jesus glaubt, der ist stärker als der, der in der Welt ist, also um mich herum. Und ich habe dann angefangen zu beten, habe gesagt, du, äh, der, der in mir wohnt, also Jesus, der ist stärker wie du, wo du da draußen bist, und zum Teufel gesagt, der muss jetzt verschwinden. Ich habe ganz einfach betet und dann plötzlich, vor einer Sekunde auf die andere, hat sich plötzlich dieser diese Angstzustand, das war förmlich greifbar, hat sich wieder gelegt. Und in dem Moment, das war mir so bewusst, dass ich plötzlich die, diese, diese unsichtbare Welt wie gespürt habe und gemerkt habe, hey, Jesus ist tatsächlich stärker. Vielleicht hast du auch schon mal so Erfahrungen gemacht, vielleicht kennst du auch diese Angstzustände, wo du denkst, hey, es ist irgendwas in meinem Leben, wo eigentlich nicht greifbar ist, aber trotzdem hier ist. Und genau in dem Moment ist es dann, wo wir, wo wir diesen Jesus brauchen. In Sacharja 4 Vers 6b steht: Nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Allmächtige. Und Gott hat uns unser Haus, ist er ja wie ein Lebenshaus, und er will in uns wohnen durch sein mit mit seinem Heiligen Geist. Und ich möchte einfach äh, heute am Abend mit einladen, gemeinsam zu beten, dass du sagst, hey Gott, öffne mir die Augen über die Situationen in meinem Leben, die ich nicht verstehe. Oder vielleicht brauchst du auch offene Augen wie dieser Diener vom Elisa über Dinge, die dir eigentlich Angst machen. Vielleicht gibt es Feinde oder Schwierigkeiten in deinem Leben oder Situationen und du stellst dir Fragen über Gott. Gibt es jetzt Gott oder gibt es Gott nicht? Oder was mache ich heute überhaupt hier? Oder irgendjemand hat dich da hergeschleift und, und du denkst, hey, pff, macht das für einen Sinn? Aber ich möchte dich bitten, hey, gib du heute Gott eine Chance und sag, hey Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann öffne mir die Augen, meine, deine Herzensaugen. Wir haben da hinten auch noch so einen Bereich des Face-to-Face, -face, wo Leute sind, die gerne mit dir beten. Wenn du merkst, ich brauche so jemanden wie den Elisa, der mit mir betet und sagt: Hey, ich brauche einfach eine Lösung für meine für meinen Knoten in meinem Leben. Oder du kannst da gerne das Abendmahl nehmen, wir haben da hinten das Abendmahl, dieses das Auerzeichen, dass wir wieder sagen, hey, ich gehöre zu Jesus und, und, und ich nehme das ernst, dass er am Kreuz für mich gestorben ist, dass er sein Blut für mich vergossen hat, Da kannst du gerne da hinten das Abendmahl nehmen. Und ich möchte gern zum Abschluss noch etwas vorlesen, wo ein Gebet, wo in der Bibel steht, im Epheserbrief, und das Gebet ist etwas, wo ich, wo ich mir für dich und für mich wünsche. Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und mit welch unvorstellbar reiches Erbe auf, auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften dieser und der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib, der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Und der Schöpfer des Himmels und der Erde, der möchte letztendlich in deinem Herz wohnen und möchte dir helfen, über deine Schwierigkeiten und Probleme zu kommen. Und ich möchte jetzt mit uns gemeinsam beten, dass, du, dass Gott dir und mir die Augen öffnet für genau diese Dinge, wo wir nicht wissen, wo wir drinstehen, wo wir vielleicht so einen Knoten haben in unserem Leben. Du kannst gerne die Augen zumachen, kannst die Augen offen lassen, kannst beten mit deinen Worten, wie du das auch immer gern möchtest. Jesus, und ich danke dir, dass du einfach real bist, Vater im Himmel. Du bist zwar der unsichtbare Gott, aber trotzdem hast du gesagt, bist du allgegenwärtig. Und ich danke dir, Vater, dass du uns Engel zur Seite stellst und dass du uns beschützt vor finstere Mächte. Und ich möchte bitten, dass du uns die Augen heute am Abend öffnest. Ich möchte bitten, Vater im Himmel, dass du uns die, diese Freude vor deiner Erlösung am Kreuz in unser Herz reinlegst. Und ich bitte, dass du jedem, der dich nicht kennt heute, die Augen öffnest und zeigst, wie sehr du ihn liebst. Und ich danke dir, Vater, dass sich heute einfach Knoten lösen und dass du Klarheit in, in, in Situationen reinschenkst, wo vielleicht totale Unklarheit ist. Und ich danke dir, Vater im Himmel. Und ich sehe so vor meinem inneren Auge, wie ein so ein, so ein Wagenra Wagenrad, das gebrochen ist. Und du, in deinem Leben ist vielleicht etwas gebrochen. Und Gott möchte dir heute sagen, er will dein Wagenrad, wo dein Leben nicht mehr rund läuft und wo vielleicht ein Teil von deinem Rad fehlt, will Gott dir ein neues Rad schenken. Jesus, und ich bitte dass du uns einfach jetzt in dieser Worship-Zeit, wo wir noch mal haben, unser Herz erfüllst, der Sicht von dir. Amen.